0: Well, I'm not siding with anybody. Uh,
2: we've been in Syria for many years. You know, Syria was supposed to be a short-term hit. Just a very short-term hit. And we were supposed to be in and out. We want to bring our troops back home.
0: Mit diesen Worten hat Donald Trump am 7. Oktober seine Truppen zwar nach Hause gebracht, aber in Syrien ging es damit erst wieder richtig los. Denn mit dem Abzug des amerikanischen Militärs aus der Region ist der Weg frei geworden für den türkischen Präsidenten Erdogan. Der hat kurzerhand und schon zwei Tage später eine Militäroffensive gegen die kurdisch verwalteten Gebiete an der türkisch-syrischen Grenze gestartet, bekannt unter dem Namen Rojava. Heute sprechen wir bald Zurück zum Thema über diese Region Rojava in Nordsyrien. Dabei versuchen wir der Frage nachzugehen, was die Besonderheiten der Region sind und wie sich nach der Offensive der Türkei die humanitäre Situation dort entwickelt. Heute ist Freitag, der 13. Dezember 2019 und ich bin Amelie Berbot. Schön, dass Sie da sind. Zurück zum Thema Immer wieder hört man von neuen Angriffen auf das kurdisch verwaltete Gebiet Rojava. Dabei fällt es mir persönlich immer total schwer, den Überblick zu behalten. Welche einzelnen Parteien da mitmischen, wer welche Ziele verfolgt und so weiter, das wird bei einem Blick in die Nachrichten nicht einfacher, denn Rojava gilt als selbstverwaltetes demokratisches Gebiet, auch als Vorzeigeprojekt im Nahen Osten. Um ein bisschen Klarheit in die Situation vor Ort zu bringen, spreche ich mit Philipp Breu. Er ist als Journalist und Kriegsberichterstatter regelmäßig vor Ort. Hallo Philipp. Hallo. Du warst ja kürzlich noch in Rojava, um über die dortige Universität zu berichten. Wie ist denn die Lage dort im Moment?
1: Also seit ich im April das letzte Mal in Rojava vor Ort war, hat sich die Lage extrem verschlechtert ähm, für die Zivilbevölkerung dort, weil die Türkei mittlerweile ihre Offensive an, nicht nur angekündigt hat, sondern die Türkei ist auch eingerückt nach Rojava, um diesen Sicherheitskorridor zu schaffen, von dem sie sehr lange geredet haben. Ähm, und jetzt. Gibt es natürlich eine dramatisch verschlechterte Sicherheitssituation, weil die kurdischen Kräfte dort ihre, ihre Sicherheitskräfte abziehen mussten aus Gegenden, in denen es noch sehr viele Schläferzellen des islamischen Staats gibt. Also auch natürlich deswegen, weil die türkische Offensive sehr viele Menschen vertrieben hat. Man redet von zwischen 150.000 bis 200.000 Menschen, die aus dem etwa 30 Kilometer breiten Nordstreifen, äh, Streifen im Norden an der türkischen Grenze vertrieben wurden.
0: Rojava ist hierzulande vor allem für die politische Linke auch eine gewaltige Projektionsfläche. Wieso? Was ist das Besondere an diesem kurdischen Autonomiegebiet?
1: Das Besondere ist, dass in diesem Teil des Staates Syrien, zuerst nach dem Abzug des, der syrischen Armee und dann, nachdem der islamische Staat gesiegt wurde in der Schlacht von Kobane, die Kurden erstmals eine dahingehende Autonomie hatten, dass sie ihr eigenes Regierungssystem schaffen konnten. Man konnte Kurdisch an Schulen und Universitäten einführen, was bis dato nie möglich und sogar verboten war. Und die kurdische die Partei, die über, die kurdische Partei, die über, über Syrien ähm, die Syrien jetzt kontrolliert oder die, die den meisten Einfluss gerade auf lokaler Ebene hat, hat ihre Ideologie ganz stark ausgerichtet auf diesem demokratischen Konföderalismus, der sehr stark durch die Figur Abdullah Öcalan geprägt ist. Und man hat danach eine Möglichkeit geschaffen, sowohl für sehr viele Minderheiten, die auch unter, unter den Kurden, unter der kurdischen Herrschaft jetzt existieren, die ganzen Aramäer, die ganzen Assyrer, auch sehr viele arabische Stämme, die dort noch heute sind, dass man auf, auf einer gleichen Ebene mit diesen Leuten nicht, dass man sie regiert, sondern auch, dass diese Minderheiten mitregieren können. Weil es gibt dieses weltweit einmalige co share system Das heißt, sowohl Männer und Frauen als auch die Minderheiten, die unter den Kurden in Rojava leben, gleichberechtigt einzubinden in dieses System, weil alles bis auf bis zur kleinsten Einheit der Kommune hin wird alles von den Menschen selber verwaltet. Es gibt keinen Zentralstaat wie im, wie im, Restens, im Rest Syriens, der von, von, von Damaskus aus kontrolliert wird, sondern die Menschen kontrollieren und regieren sich eigentlich selber bis auf die Einheit einer Kommune runter. Ähm, das heißt, es werden auch Vorstände von... Unis, von Krankenhäusern werden selber gewählt. Man beschützt sich selber. Wenn sie das möchten, können sie auch auf, auf Gemeindeebene selber Steuern ein äh, erheben. Und für sehr, viele, für sehr viele linke Gruppierungen in Europa war das ein Freiraum, erstmals Theorie in die Praxis umzusetzen, wie es bis dato in Europa nicht möglich, nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war. Und deswegen haben sich sehr, sehr viele europäische Linke mit dieser, mit dieser Idee solidarisiert. Und nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern man hat eine Möglichkeit gefunden, Theorien in der Praxis auszuprobieren und Teil von einem Projekt zu werden, ähm, auf einem auf einer Art neutralen Boden, wo das bisher noch nicht möglich war, das tatsächlich auch in die Praxis umzusetzen und mit an dem Aufbau dieses Autonomieobjekts Rojava zu arbeiten.
0: Nun ist die Lage dort gerade ziemlich verzwickt. Ist der Traum Rojava, also der Traum eines demokratisch verfassten und selbstverwalteten Kurdengebiets nun endgültig geplatzt?
1: Ich würde nicht sagen, dass der kurdische Traum oder dass der Traum der kurdischen Selbstverwaltung geplatzt ist, aber aufgrund der, des Einmarsches der türkischen Armee vor zwei Monaten mussten sich die Kurden äh, eine neue Allianz suchen oder sich neue Verbündete suchen und das geringste Übel in diesem Fall war tatsächlich äh, die syrische Armee, also Assads Armee, ähm, die man sich zu Hilfe geholt hat, weil man, mit, weil man mit der Türkei einen gemeinsamen Feind hatte. Und weil es klar war von Anfang an, dass die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten wenig Mittel ähm, gegen die ähm, Waffensysteme der türkischen Armee haben werden. Und äh, jetzt hat man sich mit, den, äh, mit der syrischen Armee einen ehemaligen Feind ins Haus geholt, der die Kurden jetzt äh, temporär zwar beschützt, aber langfristig wird ein Prozess vermutlich ähm, vollendet oder erweitert werden, der jetzt bereits begonnen hat, und zwar, dass die syrische Armee auch mit äh, der Hilfe von russischer Militärpolizei wieder die Kontrolle über Municipalities und also über Gemeinden auch über Ratshäuser wieder errungen hat. Also man hat die kurdischen Flaggen von einigen Gebäuden wieder abgehängt. Man bestimmt jetzt in den äh, entsprechenden Städten, wie zum Beispiel Raqqa und in anderen Städten, bestimmt man jetzt wieder den, äh, den politischen Alltag. Also man, man führt die Rathäuser, man bestimmt jetzt auch wieder die Lehrer. Früher, oder man hat ja im, im, Zuge, des, im, im Zuge der kurdischen Selbstverwaltung hat man in den Schulen ähm, durchgesetzt, dass man Kurdisch als Unterrichtssprache verwenden darf. Das ist ein Prozess, der jetzt vermutlich wieder ähm, revidiert wird. Also man wird wieder Arabisch als Unterrichtssprache einführen, wie es vorher der Fall war, weil man eben auch Kontrolle abgeben musste im Zuge für den Schutz, den man dafür von der syrischen Armee bekommt und ich nehme ganz stark an, dass das ein Prozess ist, der jetzt noch weitergeführt wird und an dessen Ende der Abbau kurdischer Autonomie steht. Also am Ende ist die Frage, wie viel noch von dieser kurdischen Autonomie übrig bleibt. Vielleicht wird man es auch gar nicht mehr Autonomie nennen können. Im besten Fall, glaube ich, können die Kurden darauf hoffen, dass sie noch sowas wie ihre Gemeinderäte in Kamischlo behalten dürfen. Ähm, dass man vielleicht dann an ein, ein oder zwei Universitäten behalten darf, an denen kurdisch äh, Sprache beibehalten werden darf. Das weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Das wissen die Kurden wahrscheinlich auch nicht. Die, die Uni Rojava zum Beispiel in Kamischlo, die musste in Betrieb einstellen wegen der Offensive der türkischen Armee. Und man weiß auch nicht, wann diese Universität wieder, wieder öffnet oder ob sie je wieder öffnet. Das weiß man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber für die kurdische Autonomie sieht es in Rojava derzeit natürlich gar nicht gut aus.
0: Über die Situation in Rojava und wie es mit der autonomen Kurdenregion weitergeht, habe ich mit dem Journalisten Philipp Breu gesprochen. Aber wie geht es denn den Menschen in Rojava? Michael Wilk war seit 2014 immer mal wieder in Syrien. In Rojava hat er humanitäre Hilfe geleistet als Arzt und Psychotherapeut. Und genau davon erzählt er mir bei seinem Besuch hier im Studio. Hallo Michael. Hallo. Offiziell herrscht ja seit dem 17. Oktober in Nordsyrien Waffenruhe. Zahlreichen Berichten ist allerdings zu entnehmen, dass trotzdem weiter gekämpft wird. Ähm, du warst jetzt als Arzt vor Ort. Unter welchen Umständen hast du dort gearbeitet? Kannst du mal ein bisschen erzählen von deinen Eindrücken?
2: Also ich bin ja seit 2014 immer wieder in dem Gebiet und habe ein gerüttelt Maß an Erfahrungen mit militärischen Auseinandersetzungen. In der Vergangenheit waren das vor allem... Äh, Auseinandersetzung militärische äh, Kämpfe mit Dash also mit dem Islam, sogenannten islamischen Staat Jetzt ist es ja zunehmend die Türkei, die mit islamistischen Bodentruppen dort in das Gebiet einmarschiert ist und insofern hatte ich jetzt auch die Erfahrung dort. Wir waren nach dem Beginn des Einmarschs am 9. Oktober mit einer kleinen medizinischen Delegation relativ schnell dorthin gefahren, um auch zum Ausdruck zu bringen, so eine solidarische Haltung gegenüber den Leuten in Rojava. Und ich war also mit zwei anderen Menschen dann notfallmedizinisch unterwegs in Taltamr. Das ist eine kleine Stadt am unteren, wenn man auf der Landkarte guckt, also südöstlichen gelegenen Gebiet, direkt angrenzend an die Invasionszone. Diese Stadt war zu dem Zeitpunkt, obwohl offiziell Waffenstillstand, das genannt wurde, eher euphemistisch, war heftig umkämpft und es fallen auch immer noch Schüsse. Das hat also jetzt ein bisschen nachgelassen, aber zu der Zeit, wo wir da waren, waren also von Waffenruhe keine, kann keine Rede sein. Das halte ich eher für eine kriegspropagandistische Maßnahme, um die Leute zu beschwichtigen. Also wir hatten jeden Tag schon an den ersten paar Stunden, wo wir da waren, hatten wir ein halbes Dutzend Schwerverletzte und Sterbende und hatten alle Hände voll zu tun.
0: Die Menschen in der Region Rojava haben ja auch einiges aufgebaut in den letzten Jahren, von der Selbstverwaltung bis hin zu kurdischen Universitäten und Schulen. Was ist davon übrig geblieben?
2: Das meiste ist noch übrig. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie eine Invasionszone, die ganz Rojava beeinflusst. Es ist jetzt ja 2015, 16 war das erste Mal, dass die Türkei einmarschiert ist in das Gebiet mit dem sogenannten euphrat schild Das hatte damals das Ziel, die Kantone, um die Region Kobane zu trennen von dem Gebiet Afrin, also um zu verhindern, dass die vor allem unter ja, mehrheitlich kurdische bewohnte Gebiete sich vereinigen und dort eine eine entlang der Grenze eine entsprechende Einheit bilden können. Das ist damals schon sehr früh gewesen und die letzte große Invasion war ja Beginn 2018. Da war ich auch vor Ort in avrin Sheba und habe gesehen, wie 100.000 Geflohene dort auf den Feldern teilweise kampieren mussten nach der türkischen Invasion in Afrin Und jetzt hat sich das Ganze sozusagen wiederholt in dem Gebiet zwischen Talabjad und Sereganje und auf ca. 120 Kilometer Länge und 30 Kilometer Tiefe. Das ist schon ein großes Gebiet. Aber die anderen Gebiete sind weiterhin unter Kontrolle der Selbstverwaltung von Rojava. Auch unter, die Checkpoints sind noch unter Kontrolle von der Asaish, also von der vor allem kurdischen Polizei mehrheitlich, die die Sicherheit im Inneren des Gebiete sicherstellt. Also das ist nach wie vor unverändert. Auch die Projekte laufen weiter, halt ausgenommen das Invasionsgebiet, wo natürlich die islamistischen Bodentruppen ihr Unwesen treiben.
0: Die meisten politischen Beobachter gehen jetzt trotzdem davon aus, dass der Traum eines autonomen Rojava nicht mehr sonderlich realistisch ist. Aber was denken denn die Menschen vor Ort selbst?
2: Ja, wie gesagt, ich habe ja relativ äh, engen Kontakt. Ich unterstütze seit Jahren dort den kurdischen Roten Halbmond. Und äh, weil ich halt oft im Gebiet bin, äh, habe ich auch eine gewisse Akzeptanz und kann deshalb auch Fragen stellen, die nicht nur dann mit äh, ja, politischen, oberflächlichen Aussagen beantwortet werden, sondern wenn man so ein bisschen hinter die Kulisse guckt, ist natürlich eine große Verunsicherung da und auch eine gewisse Angst bei vielen Leuten. Auch gerade deshalb, weil jetzt natürlich nach dem Rückzug der USA und nach dem erzwungenen Bündnis, man muss ja wirklich sagen, das ungeliebte Assad-Regime ist jetzt sozusagen wieder unter dem Einmarsch der Türkei erzwungenermaßen zur Hilfe gebeten worden, zur Absicherung der Grenzen. Assad gibt es nicht ohne Russland. Das heißt, die Leute der Selbstverwaltung, die Menschen in Rojava, haben jetzt mit russischen und Assad-Interessen zu tun. Und natürlich kann man sich unschwer vorstellen, dass ein diktatorisch aufgebautes Regime, wie das Assad-Regime, zentralistisch nach Damaskus ausgerichtet, nicht gerne eine Selbstverwaltung im Gebiet Rojava hat. Das war noch nie der Fall. Und jetzt haben sie halt wieder sozusagen über diese Intervention der Türkei oder über die Invasion der Türkei wieder einen Zugriff auf diese Gebiete. Das wissen die Leute natürlich. Aber ich sage mal so, man ist gewillt, das mit Klauen und, und allen möglichen Mitteln zu verteidigen. Also man kriegt immer wieder gesagt, wir haben natürlich nach wie vor unsere bewaffneten Einheiten. Es sind ja tausende von Leuten nach wie vor unter Waffen in der JPG und JPG und auch in den SDF, also es geht ja nicht nur um kurdische Menschen, sondern auch um assyrische, aramäische und arabische Menschen, die dort mitgenommen werden in der Selbstverwaltung, die wollen schon noch ihre Selbstbestimmung und die wollen sie auch verteidigen. Das Ergebnis ist natürlich momentan offen und hängt auch so ein bisschen davon ab, was international an Druck erzeugt wird.
0: Der Arzt und Psychotherapeut Michael Wilk hat in Rojava gearbeitet und war bei mir zu Gast im Studio, um über die Lage dort zu sprechen. Vielen Dank. Gerne. Das Gebiet Rorowa in Nordsyrien ist ein Sehnsuchtsort und momentan hart umkämpft. Der Arzt Michael Wilk und der Journalist Philipp Breu waren beide vor Ort und haben die Lage in Rorowa für uns geschildert und eingeordnet. Das war zurück zum Thema heute am Freitag, den 13. Dezember mit mir, Amelie Baerbuth. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser Podcast. Wenn ja, dann abonniert ihn gerne auf Spotify, Apple Music, dieser oder eben da, wo ihr Podcast hört. Und wenn nicht, dann auch okay. Schreibt uns einfach, woran es lag. Zum Beispiel auf Facebook, Instagram oder per Mail an redaktion.detektor.fm. Auch Themenvorschläge nehmen wir da gerne entgegen. Am Montag äh, in unserer nächsten Folge geht es dann um Verschwörungstheorien der neuen Rechten. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detector FM